0: Dostlarım selam. Çok okudum bittiğinin yeni bölümünü. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an bu bölüm çok fazla miktarda kahve takviyesiyle çekiliyor. Hani yani sponsorum olsalar tabii ki söylerdim ama şu an yok. Sıradan bir kahve herhangi bir kahve yani demleyebileceğiniz sıradan bir kahve sponsorluğunda çekiliyor. Çünkü çok uykum vardı ama tabii ki e, bugün... Podcast çekeceğim dedim ve çekiyorum. Önemli mi? Hayır. Yardım da çekebilirdim ama olsun. <gülüyor> Neyse bu bölüm yayınlandığında 19 Mayıs olacak. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. İyi bayramlar. Ben de bu sıralar sürekli her hafta bir şey denk getiriyorum. İşte yok bilmem ne haftası, bilmem ne günü ne bileyim 19 Mayıs falan. İyice şeye döndüm. Özel günler ve haftalar kitabına döndüm. Bu durumdan şikayetçiyim. Hayır. Yani neden kutlamayalım ki? 19 Mayıs benim sevdiğim bayramlardan biridir. E, sevdiğim bayramlar da ilk üçe girer. <gülüyor> e, tabii ki böyle bir listeniz varsa sizin de. Duymak isterim ilk kaçta olduğunu. Ama olmazsa da tabii ki şaşırmam. Çünkü neden olsun böyle bir listeniz? Ama benim bir numaram da tabii ki 1 Temmuz Kabutaj Bayramı var. Denizler'deki bağımsızlığımız çok önemli arkadaşlar. Yani aslında bu bölümde biraz mutsuzum ben. Neden umutsuzum? Hemen size ondan bahsedeyim. Çünkü ben aslında 19 Mayıs sebebiyle e, Atatürk'ün sevdiği bir kitap okumak istemiştim. Beyazlanmaklar ülkesindeyi okuyacaktım. Ama ondan sonra e, maalesef ki bu tam kapanmayı, bayramı, kargoların gecikmesini vesaire vesaire vs. göz önünde bulundurmadığım için kitabım gelmedi. Ve tabii ki gidip alamadım da yani her taraf kapalıydı çünkü ben de okuyamadım <gülüyor> anlayacağınız üzere ve bölüm adında da gördüğünüz üzere yani bölüme girmek için bölümün adını okuyup girmeniz lazımdır herhalde <gülüyor> ben de dedim ki o yüzden en azından dedim Atatürk'le aynı zamanda yaşamış bir insanın kitabını okuyayım ne kadar saçma bir mantık değil mi ama böyle bir motivasyon buldum kendime ve öyle yaptım ama en kısa zamanda da eğer kitaplarım gelirsek normalde gelmeden normalde 3 günde falan geliyordu kitaplarım. Şu an bir haftayı geçti 8. günde gelmediler. Said Faik Abasiyan'ın <gülüyor> burada da of süre gibi gerçekten bu şakayı yapmayacağım diye kendimi çok zor tuttum ama Said Faik'in Abasiyan'ın kitabı şakasını <gülüyor> yapmak istemiyorum. Said Faik Abasiyan'ın Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabını okudum bu bölümde. Önce Yazarımızın hayatından bahsedelim birazcık isterseniz. Şimdi bu arkadaşımız önce... Arkadaşımız yalnız ne kadar samimiyim. Ne olacak benim bu samimiyetim gerçekten? 47 yaşında ölmüş, çok erken. Podcast'ın ilk başlarında hep böyle denk geliyordu. Çok erken ölmüş yazarları okuyordum saçma bir şekilde. Uzun zamandır ilk kez erken ölmüş bir yazara bir daha denk geliyoruz. Kendisi böyle... Zengin bir aileden gelmiş. Arkadaşları işte Burjuva falan diye dalga geçiyorlarmış. Şimdi <gülüyor> akademik hayatı çok hoşuma gitti. Beyefendi İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat okumuş iki sene. Ondan sonra Uygurca öğrenmek istemediği için ki yine de Edebiyat fakültesinde Uygurca öğretiyorlar. Yani edebiyat okuyanlar beni aydınlatabilir mi? Gerçekten böyle göktürkçe Türkçe Uygurca falan öğreniyor musunuz? E, Uygurca öğrenmek istemediği için bırakmış okulu. Müthiş bir olay aslında. Keşke ben de ben bu ders öğrenmek istemiyorum diye bırakabilsem. Ama böyle hep diyorum ki ya bu kadar sene geldin. Devamı da gelir. Sonra babasının isteğiyle Lozan'a gitmiş. İşte iktisat, ekonomi, işletme tarzı bir şey okumaya. Demiş ki burası çok kapalı yaşanmaz burada. <gülüyor> Lükslere bak. Müthiş. Harika bir hayat. Sonra Lozan'dan da Fransa'ya geçmiş. Orada da 3'den edebiyat okumuş. Ama tabii ki bu okulların hiçbir bitmiyor yani. Bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. Ben bilmiyorum. Üzülürdüm bıraksam. Ve kesin şey falan diye düşünürdüm. Ya benim arkadaşlarım var. Arkadaşlarıma bırakacağım. Ve şu an hani o zamanlar sonuçta Instagram, Twitter, hiçbir şey WhatsApp yok. Nasıl haberleşeceksin arkadaşların? Gitti artık sonuna kadar kalmadı arkadaşın. Neyse. Tabii ki. <gülüyor> Belli ki bunları dert etmemiş. Ya da o zamanki insanlar böyle lükslerimi yokmuş artık bilmiyorum. Gerçi Lozan'dan Fransa'ya geçen bir insanın lüks olmama şansı var mı? Neyse çok takıldım bu ayrıntıları devam ediyorum. İşte Fransa'ya geçmiş sonra Fransa'dan da amcasının yanına geçmiş Milano'ya. Orada takılmış en sonunda İstanbul'a dönmüş. Şişli'de yaşamaya başlamış. Böyle ondan sonra yazmış yazmış yazmış etmiş etmiş etmiş. Genel olarak şöyle bir şey diyorlar. Abası için. Hiçbir şeyden esinlenmemiş. hani Bilmem ne akımına uymamış, şu akımına uymamış, bu akımına uymamış. Hep kendi tarzında takılmış, özgünmüş. Ve çok fazla toplum sorunlarını değil, bireysel sorunları anlatıyormuş. Ki kitapta da gerçekten var bu. Çok fazla çevreyi şey yapmıyor. hani Hep konuştuğu kişinin ağzından anlatıyor hikayeleri. Onun iç dünyasıyla olan etkilerini söylüyor. Mesela dışarıdaki kişiyi e salladığı için o tepki vermiyor. İşte içinde mesela atıyorum. Mutluluk duygusu hissettiği için dışarı tepki veriyor. İnsanın önce kendi içiyle olan iletişiminden bahsetmiş diyebilirim size. Ben de katılıyorum buna. Çok okudum bitti de. <gülüyor> Diğer bütün edebiyat muayenlerini muayen ne? Duayenlerini <gülüyor> onaylıyor. Bugün çok fazla kelime hatası yaptım. Zaten dilim sürçüp duruyor. Kitaptan bahsedecek olursam da ha bir de kitaba geçmeden önce şöyle bir olay olmuş. Şey yazıyordu internetten. Araştırmalarım sonucunda araştır, uzun araştırmalar yaparken fark ettim. Üç kere evlilik yolundan dönmüş vesaire sebeplerine falan diye. Ki bundan bize ne. De yazarın eşcinsel olduğu ama bunu toplum gözündeki saygınlığını azaltmaması için insanlara söylemediğim. Yani şimdi şu açıdan üzülüyorum. Eğer duygularını düzgün yaşayamaması, bunu gösterememesi... Özellikle hani hala zorken böyle bir durum. O zamanlarda daha da zordur hani. Anlayamıyorum ama tahmin edebiliyorum tabii ki hani. Şu an günümüzdeki tepkileri bile düşününce. Ve bunun aslında yazarlığıyla ile hiçbir alakası olmaması. Yani bilmiyorum insanlara çok şey yapıyorlar herkes. <gülüyor> yani bunu biz yapıyoruz. Benim de kendim yaptığım tabii ki hatalar vardır. Başka konularda ama. insanları çok sürekli bir kalıplara koyup onları yapıyoruz. Ve hani üzüldüm. Çünkü mesela... İşte bir kere de annesinin zoruyla nişanlanmış. Hani istemiyorsa istemiyor kardeşim sal yani. Ama tabii ki o zamanı şartıyla da düşünmem lazım. Ama bilmiyorum böyle düşünce çok saçma geliyor. Neyse kitaba geçiyorum artık. Kitap çeşitli hikayelerden oluşuyor kitabımız. Ee, en sonunda da Seyit Faik realitesi diye bir kısım var. Yani hikaye değil de kitapla ilgili ya da işte yazarla ilgili diyeyim size. Şimdi ben açıkçası bütün hikayeleri çok şey yapmadım. Ben dedim. <gülüyor> Mesela ikinci hikaye, yalnızlığın yarattığı insan garipti. Zaten adı da hani yalnızlığın yarattığı insan, şaşırmadım. Böyle çok yine içine içine konuşuyordu böyle. Atıyorum kuş uçtu. Birinci satır, ikinci satır yine evet kuş uçtu. İşte üçüncü satır aynaya baktım, dördüncü satır evet aynaya baktım. Sürekli böyle kendisini tekrarlıyor kendisine onaylıyor bana birazcık çok böyle çevresinden onay almadan hareket edemeyen bir insan hissiyatı verdi ama hani böyle bir zaten yalnızlığın yarattığı insan olduğu için büyük ihtimalle yalnızlığının bir karşılığı olarak da kendisi konuşmuş olabilir diye düşünüyorum şey hikayesi var ya şimdi size hikayelerin isimlerini söylüyorum içeriklerinden çok bahsetmiyorum tabii ki şey olmasın diye de. spoiler olmasın diye Melat heykeli hikayesi ha bir de Rıza Milyoner Hikayesi benim çok hoşuma gitti. Komiklerdi çünkü birazcık. Ve anlatışı da güzeldi. melat heykelinde en başta anlamadım aramadım. Hani böyle çok hikayeyi geriden alıp getirmiş. Ama tatlı bir hikayeydi. Ee, sonunda Melahat'e üzüldüm birazcık ama güzeldi. Rıza Milyoner de gerçekten bir çok, çok sürpriz sonu bir hikayeydi bence. Böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü konu parayken başka bir yerden vuruyordu size. Onun dışında hani bunları sevdim. En sevdiklerim bunlardı diyebilirim yani biraz daha konuk oldukları için. Sarmaşıklı ev çok sinirlendim. Gerçekten. Ve Rıza Milyoner'dan sonra geliyor. Çok mutlu şekilde sayfayı çevirdim. Okumaya başladım. Bir daha sayfayı çevirdim. Bir daha sayfayı çevirdim. Çok sinirlendim. Belki hikayedeki insanlar da sinirlenmiş olabilirim. Yani direkt hikaye değil de. Çünkü bir sonu yok. Ve zaten bu 3-4 sayfa bir şey neden olduğu sonu yok. Ya ben bir son bulamadım hikayede. Eğer siz de bulabilirseniz e, bana söyleyeyim. Sevinirim. Kitabın adını veren Alemda'da var bir yılan hikayesini de çok sevdim diyemem ama hani sevmediğim bir şey de değil. Mesela işte Sarmaşıklıev kadar rahatsız etmedi beni. <gülüyor> ya da hiç hiç isimli hikaye kadar rahatsız etmedi. Ve böyle hikayelerden oluştuğu için aslında söylenecek çok fazla da şey yok. E, çünkü parça parça ve zaten 3-4 sayfalık bir şeyde çok fazla e, açık Kutlayamıyorum maalesef ki. Ama bu diğer edebiyat doğayanlarının ve benim de <gülüyor> düşündüğüm gibi yazarın bakış açısını, bireysel bakış açısını anlamak isterseniz okumanız gereken bir kitap. Ve gerçekten adına öykü öykü ödülleri verilen bir insan. Çok önemli bir insan yani. Edebiyatımızın en önemli öykücülerinden, kısa hikayecilerinden birisi. Bence kesinlikle e, öykü kitabı sevmiyorsanız da en az bir tanesini okumanız lazım sevmiyorsanız bile yani alın bir hikaye okuyun bırakın arada başka kitap okuyun işte açın aklınıza geldik çok okuyun ama bence okumanız gerekiyor diye düşünmekteyim çok okudum bitti öneriyor arkadaşlar e, ben kitabı iş bankası kültür yayınlarından okudum güzel kırmızı bir kapağı var kırmızıyı çok severim 10 liraya almıştım 125 sayfalık bir kitap bir iki günde okursunuz ya da dediğim gibi açıp açıp bakınıza geldikçe de okuyabilirsiniz. Onun dışında evet bu bölüm de bu kadardı. <gülüyor> Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Benim bayramımı kutlamak için ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Eğer takip etmiyorsanız çok okudum bittiye instagramdan et çok okudum bitti'den takip edebilirsiniz. Ben de çok sevinirim. İçeride eğleniyoruz yine. Şakalar komiklikler sorular. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okuyun. Hoşçakalın.